Bueno, eh, gracias Elías. Eh, estoy un poco nervioso, pero <ríe> os quiero decir que es un gran placer, es un gran honor para mí estar aquí a compartir con vosotros. Os traigo saludos de, de mi esposa Celina en Praga. Eh, y es un gusto estar aquí, sobre todo para hablar eh, de este tema de la reforma, como mencionó Elías. Eh, yo saqué mi, mi máster en la historia del, del eh, cristianismo y escribí mi tesis justamente sobre la reforma en España. Así que, eh, aunque me gustaría dar simplemente una lección de, de, de la historia, <risa> eh, no voy a hacer eso. Porque la verdad es que es un tema demasiado importante para solamente hablar de hechos y personajes del pasado. La reforma sigue afectándonos hoy porque trata de una de las preguntas más importantes, más fundamentales de la vida cristiana. Y es esta. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Así que vamos a empezar con una pequeña introducción a la historia y vamos a ver la importancia del gran redescubrimiento de Martín Lutero en el libro de Romanos y y vamos a ver qué relevancia tiene para nosotros hoy. Vale, empezamos con un poco de la historia. Eh, la reforma, como, como, como mencionó Elías, eh, fue uno de los movimientos más importantes de la historia. Y no solo produjo la, la iglesia protestante, reformada, y por, conse por consecuencia este lugar donde estamos, eh, pero también toda la sociedad moderna. Y la fecha que tradicionalmente marca el inicio de, de la Reforma es hoy, el 31 de, de octubre, 1517, cuando un monje alemán llamado Martín Lutero anunció 95 tesis para debatir en la Universidad de, de Wittenberg, en, en Alemania, donde era profesor de, de la Biblia. Y para entender, ahí lo tienes, para entender la importancia de ese día, tenemos que pintar una imagen de cómo era la Iglesia Católica en aquel entonces. En la, en la época medieval, la única Iglesia que existía en Europa occidental, occidental fue la Iglesia Romana, la Iglesia Católica. Y estaba totalmente entrelazada con todo aspecto de la sociedad. Pero en la época de Lutero, grandes segmentos de, de la iglesia estaban plagados de corrupción y famosos por su declive moral. Demasiado alto, ¿no? <ríe> sí, famosos por su declive moral. Había un deseo extendido de reforma religiosa. Y para entender por qué, solamente tenemos que fijarnos en, en el papado de, de, de esos días. Por ejemplo, Alejandro VI tuvo el honor de ser el, el primer papa español. Eh, Alejandro VI compró su elección por sobornos en el año 1492, a la edad de, de 61. Tuvo varias amantes, eh, siendo papa, pero su preferida fue una, una joven de 19 años con la que tuvo cuatro hijos, eh, que los llamaba sus sobrinos, 
y a los que dio cada uno una posición alta en, en la iglesia. Y, y es, de, es de, de esa práctica de donde sacamos la palabra nepotismo. Y si no estaba organizando orgías en el Vaticano, eh, estaba organizando asesinatos de sus enemigos políticos. Y nunca se le veía en, publica, eh, en público sin una máscara, porque tenía la cara desfigurada por sífilis. <risa> Al final murió por el propio veneno que iba a usar para asesinar a uno de, los, de, de sus cardenales. Y si era así la cabeza de la iglesia, imagínate el resto. Pero la iglesia no solamente enfrentaba declive moral y política, sino estos fueron manifestaciones de una corrupción doctrinal mucho más profundo. Para la gente común, en esos días, cada, casi cada aspecto de la iglesia medieval desde la, la, la doctrina y la práctica hasta la, la propia arquitectura, daba una imagen de Dios eh, como un juez terrible y feroz que moraba totalmente alejado de la, de, 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 de la humanidad, que comunicaba exclusivamente por medio de una casta, eh, una casta privilegiada de sacerdotes que cumplieron con sus rituales misteriosos en una lengua que nadie hablaba, que nadie entendía, y que condenaba aún a sus fieles seguidores a miles de años de sufrimiento en el purgatorio antes de entrar en el cielo. Y es por eso que la gente común empezó a, empezó a enfocarse tanto en la veneración de los santos, porque los santos, en cambio a, a, a ese Dios tan Uh, lejano y, y terrible, los santos daban una, una cara más eh, eh, humana, una cara más maternal a la fe. Ser cristiano en aquel, eh, en aquel entonces significaba vivir lo más bueno posible, cumpliendo con todas las normas y rituales de, de la iglesia para intentar complacer a ese Dios feroz, lejano, y, y siempre enojado. Y por la gran carga de esa eh, culpa, eh, ignorancia, por ese temor, fue también, por, eh, fue también porque el costumbre de dar donativos especiales a la, a la iglesia se empezó a abusar y se convirtió en eh, la venta de documentos que prometían perdón, eh, perdón, divino y, y relieve del sufrimiento en el purgatorio. Y estos documentos se llamaban indulgencias. Y fueron estos el enfoque de, de las 95 tesis que quería debatir este monje alemán, eh, Martín Lutero. Entonces, vamos a hablar de, de Martín Lutero. Lutero se hizo monje agusti, agustiniano con la edad de 21 y estaba estaba obsesionado completamente con hacerse aceptable delante de Dios. Se confesaba cada día durante horas y horas eh, hasta, hasta el punto que, que su confesor le decía vuelve mañana con algo, eh, con algo que realmente eh, requiere perdón. <risa> eh, se encontraba Lutero en un, una crisis personal 
sobre la cuestión de cómo un Dios justo podría aceptarle a él con todos sus pecados y, 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 y errores. Lutero tenía una imagen de, de la santidad de Dios muy clara y también tenía la imagen muy clara de su propio pecado. Pero el problema era cómo cruzar el, el abismo entre los dos. Y después de años de lucha y esfuerzo espiritual, de repente le vino una revelación mientras estaba en la torre del monasterio llamada Cloaca, que significaba letrina. ¿Qué quiere decir? Eh, donde vienen todas las mejores ideas, ¿no? La letrina. Eh, igual le pasó a, a Lutero. Y la epifanía se basaba en el versículo 17, de, de Romanos capítulo 1, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Lutero decía que, que odiaba y Tenía miedo a esta frase, la justicia de Dios, porque lo veía como una, un estándar que nunca podría alcanzar. Pero lo que de repente le, 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 eh, se le eh, reveló en ese momento fue que este versículo en Romanos hablaba de la justicia de Dios no como algo terrible, pero como buenas noticias a los pecadores como él. Entonces, eh, el libro de Romanos no estaba hablando de algo que se tenía que, que, que ganar por sus obras, sino hablaba del regalo de la justificación de Dios mismo ofrecido por gracia y recibido por medio de la fe. La misma cosa por la cual Lutero estaba agonizando durante años, Dios le había estado ofreciendo gratuitamente todo el tiempo. Y dijo luego Lutero que fue esta experiencia como mirar por las puertas del paraíso. Y ese día le puso en un camino que llevaría a muchos demás al redescubrimiento de la Biblia y las buenas noticias de la gracia de Dios. Iba, iba ese día a iniciar una reforma de la iglesia y revolucionar la sociedad entera. Y en España también se, se, se iba a sentir el temblor. Las 95 tesis eh, y, y Muchos más panfletos que escribió Lutero se difundieron con una rapidez tremenda y dentro de solo unos meses Lutero se encontró delante de los representantes del Vaticano y delante del recién elegido emperador joven español Carlos V, el nieto de los reyes católicos. Y el reino de Carlos V unía España con Alemania bajo el... el del Sacro Imperio Romano. Entonces, estos dos países estaban, eh, países estaban enlazados por, por primera vez. Y 
rápidamente esta cuestión teológica se había convertido en un asunto político también. Y el gran, el gran escándalo para la corte, la, la corte de Carlos V fue que varios de sus consejeros más cercanos volvieron a España luteranos. Volvieron a España convencidos de lo que decía Lutero. Y entre los primeros, eh, os quiero mencionar algunos nombres, eh, entre los primeros fueron Alfonso y Juan de Valdés, que eran eh, secretarios imperiales a Carlos V, don Carlos de Seso, que era el predicador de, de la corte, Constantino Ponce de la Fuente, que fue el eh, confesor del, de, de, del emperador, y el más escandaloso de todos, Bartolomé Carranza, que era el arzobispo de Toledo. La posición más alta de, de, de la iglesia española se convirtió al, al luteranismo. Eh, y dentro de pocos años vemos eh, comunidades clandestinas en varias ciudades por toda España. Y las más grandes en, en Valladolid, que era la capital, y en Sevilla también. Y... Estos fueron los días de, de la Inquisición, claramente. Y esto se veía, este movimiento, eh, se veía como un, un movimiento revolucionario, extranjero, que quería cuestionar a los poderes establecidos. Entonces, la Inquisición no lo iba a tener ninguna misericordia. Y es por eso que la historia de los protestantes en el siglo XVI, en España, es una historia... Eh, de, de mucha violencia, de eh, mucha tragedia. Y esas congregaciones protestantes eh, fueron definitivamente exterminadas por la Inquisición eh, en lo, lo que se llamaban los autos de fe, eh, quemaduras de herejes. Eh, y eran los más grandes autos de fe que se habían visto en España. Y los que no fueron quemados tuvieron que huir y, y tomaron refugio en, en otros países, en los Países Bajos, en, en Italia eh, y, y, y en Inglaterra. Y dos monjes sevillanos que lograron refugiarse en Londres se llamaban Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y estos dos los conocemos todos bien porque se dedicaron a crear la primera traducción de la Biblia entera desde los, primeros, eh, desde los idiomas originales al castellano. Entonces, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, tristemente no queda ningún rasgo de una presencia protestante en España. Hasta que la, hasta que la situación política permitió que esa palabra de Dios de nuevo eh, se distribuyera eh, en el siglo XIX. Pero, ¿quién tiene aquí una, una Biblia Reina Valera? Muchos. Entonces, si tú tienes eh, una, una Biblia Reina Valera, eh, tienes en tus manos quizás el fruto más importante eh, de la reforma española. La palabra de Dios en la lengua común de, del poblado que formó luego la base de la iglesia evangélica que existe hoy en día en España. 
Pues ahora quiero que nos fijemos en esa revelación de la palabra de Dios en el pasaje de Romanos que, que desarrolla ese versículo que le dio Lutero su, su epifanía. Y vamos a ver por qué estas son noticias tan extremadamente buenas para la humanidad. Y por qué la justificación delante de Dios jamás podría ser otra cosa que un puro regalo. Entonces vamos a leer en Romanos capítulo 3, desde el versículo 20... Capítulo 3, desde el 20. Ya que, por las, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por las profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la, la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios, a, a quien Dios puso eh, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pues, leyendo este pasaje, lo primero que tenemos que hacer es preguntar qué significa esta palabra central, justificación. Porque quizás no es una palabra que se usa mucho hoy en día y cuando sí se usa, a veces se usa con un sentido negativo, creo. Y me gusta, me gusta cómo lo, lo define el, el pastor neoyorquino eh, Timothy Keller y dice así que la justificación significa un registro que convalide nuestro desempeño y esfuerzos. Un registro que convalide nuestros, eh, nuestro desempeño y esfuerzos. Vamos a explicarlo, ¿vale? <ríe> eh, en realidad es, es algo que lo podemos entender todos, porque si alguna vez has intentado conseguir un trabajo, eh, probablemente has tenido que producir un documento que demuestra tus logros y tu experiencia profesional, que sirve como muestra de que eres digno de esa posición, de ese trabajo. Y se llama tu currículum, ¿no? Se llama así, ¿no? Tu currículum. Y la idea es que si bastan tus logros y tu, tu experiencia, supuestamente conseguirás el trabajo. 
O también se puede entender si alguna vez has intentado eh, estudiar en la universidad. Tendrás que haber demostrado tus logros no profesionales, pero académicos. Que eres digno de estudiar ahí. Entonces, me estaba comentando eh, eh, Nines un poco antes de cómo funciona aquí. Tenéis algo que se llama la selectividad. Eh, y si sacas un 7, te, te abre la puerta a algunas carreras, ¿no? Pero otras no, porque no eres digno para eso. <risa> te quieren decir. Pero si sacas un 10, quiere decir que puedes escoger de, de, entre todas, ¿no? Y podríamos, podríamos hablar de, de miles de, de situaciones eh, distintas porque así funciona casi toda la vida cotidiana. Tienes que demostrar que eres digno eh, para que eh, te den la oportunidad. Y cuando, cuando miras a, a, a todas las religiones del mundo y, eh, y, y las filosofías, dicen que funciona así también con Dios. Dicen que igual que en el mundo profesional, igual que en el mundo académico, en el ámbito espiritual, lo tienes que demostrar a Dios, no con tus, no con tus logros profesionales ni académicos, sino tus logros morales, tus obras morales. Y dicen que la entrevista divina en la, en, la, en la entrevista con Dios eh, para llegar al cielo, si son, suficientemente, si son suficientemente buenas tus, tus obras, serás digno y aceptable delante de Dios y podrás entrar en el cielo. Pero esta idea de, de justificación no solamente tiene que ver con la gente religiosa, sino es algo fundamental para cada persona. Todo el mundo, sea religioso o no, está buscando algo que les pueda dar una justificación de la vida. Algo que demuestra que son dignos de existir. Algo que demuestra su valor, que, que, que les convalide. Para algunos lo buscan en el trabajo. Para otros lo buscan en sus, en sus logros, en, 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 en sus notas de, de la universidad. Eh, para otros es su familia, sus, sus hijos. O sus buenas obras para una persona religiosa. Y la verdad es que es un, es un impulso bastante sabio porque dice en Romanos 14, 12... Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y cuando nos encontramos cara a cara con el Dios del universo y tenemos que justificarnos, ¿dónde nos vamos a acudir? ¿En qué nos vamos a agarrar delante de Él? ¿Qué justificación vamos a dar? Y en, en, hablando de, del libro de Romanos, en términos amplios, los dos primeros capítulos tratan de que toda la humanidad se ha revelado 
y ahora está in intentando justificarse delante de Dios, de alguna manera u otra. Y Dios es un juez completamente justo, imparcial. Nos juzga, dice ahí, que nos juzga según la luz que tengamos. Entonces, los que conocen la ley de la Biblia serán juzgados por la ley. Los que no han conocido la ley serán juzgados por la ley que tienen escritos en el corazón, la conciencia. Eh, y el gran problema que tenemos la humanidad es que si en cualquiera de los dos caminos no llegamos porque ni siquiera cumplimos con nuestros propios estándares, ni si, eh, eh, mucho menos los de Dios. Y, y un, una ilustración que, me, que me, eh, me hace entender esto es, imagínate, eh, imagínate si eh, fueses por la vida con un instrumento de, de grabación colgado por, por el, el cuello y solamente captura los momentos en que tú vas diciendo no hagas eso, eso está mal no, de, no deberías hacer eso y solamente graba esos, esos momentos y eh, imagínate si, se, si te presentaras a la presencia de Dios y Él solamente le dará al play en esa grabación y te juzgara solamente por eso y si, si somos honestos, sabemos que ni siquiera llegamos a nuestros propios estándares de, de moralidad. Ninguno de nosotros permaneceríamos. Así que el, el apóstol Pablo, en estos dos primeros capítulos, muestra que ni los judíos, conociendo la ley, ni los gentiles, ignorantes de la ley, son capaces de justificarse delante de Dios. Su registro de, de desempeño y esfuerzos no basta. Así que la condición humana se resume en, en, en las palabras eh, que encontramos en el capítulo 3. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por obras de la ley ninguno Ningún ser humano será justificado delante de él. Y es justamente aquí en el capítulo 3, versículo 21, donde viene una, de, una declaración absolutamente radical, revolucionaria. Dice Pablo, pero ahora, pero ahora se ha manifestado una forma de justificarse totalmente distinta. Una forma de justificarse totalmente nueva, aparte de la ley. El registro de desempeño y esfuerzos del, de Dios mismo. Regalado a nosotros gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. Una forma de... de, de Justificarse totalmente nuevo, que depende de los, las obras, la, bon, la bondad de Dios y no de nosotros. 
Y, y lo que está diciendo Pablo es algo totalmente radical, totalmente nuevo en la historia de, lo, de, de la humanidad. Y es algo totalmente único entre las religiones y las filosofías del mundo. Porque lo que está diciendo es lo que te hace aceptable, aceptable delante de Dios no es tu registro de desempeño, sino su registro de desempeño regalado a ti. Y dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Y la, la palabra en griego ahí es eh, regalo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo, en Cristo Jesús. Ahora, leyendo esas palabras, eh, probablemente la mayoría de los cristianos y los que estamos aquí leerían esa frase siendo justificados, lo entenderíamos como siendo perdonados, que es otra forma de decir eh, eh, perdón. Pero la palabra que traducimos justificar en el griego significa algo mucho más grande. Eh, era era un, un término legal que significaba ser declarado justo. Y yo pensando en esto, eh, me di cuenta de que no tenemos eh, un término equivalente hoy en día, porque si tú vas al juzgado, el mejor resultado es que, que, que te digan inocente, ¿no? Eh, no culpable, y te sales libre, perdonado, ¿no? Y está muy bien. Pero esto está diciendo algo mucho, infinitivamente más grande, porque en la época de los romanos ser declarado justo no, no solamente significaba ser perdonado, sino ser honrado y glorificado, elevado. Cuando Dios nos da su justificación, no es solo que nos perdone, aunque eso claramente figura, pero es como si el juez del todo el universo se bajara de su altura y nos, nos galardona con honor, con las condecoraciones y medallas más elevadas. Y ahora te sales del juzgado no solamente inocente, pero sales honrado, sales con, con medallas, con, con, de, con decoraciones que te abren las puertas al poder, a la, a la influencia y, y el respeto. Las noticias radicalmente buenas son que Dios está ofreciendo a nosotros gratuitamente el regalo de su honor, sus condecoraciones, sus medallas que ha ganado Cristo. Y por eso dice, uno de los versículos más eh, increíbles del Nuevo Testamento se encuentra en 2 en, en Corintios eh, 
capítulo 5, 21. Y dice esto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que quiere decir que en la cruz Jesús fue tratado como si, como si hubiera hecho todo lo que, lo que nosotros hemos hecho para que nosotros fuésemos tratados como si, como si hubiéramos hecho todo lo que ha hecho Él. No solamente nos perdona, nos hace parte de la familia real. Nos honra. Y yo pregunto, ¿por qué ofrece todo esto como un, como un regalo? ¿Por qué no lo hace eh, como supuestamente todas las demás religiones dicen eh, que es algo que tenemos que ganar? ¿Por qué Dios lo, 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 nos lo regala? Y esto me da la oportunidad de, de hablar de unos, uno de los mis libros preferidos que se llama El regalo eh, por Lewis Hyde um, y habla de, de la esencia de lo que es un regalo y mira a, a la historia, a la antropología y, y muchas cosas para ver que en toda sociedad humana los regalos pertenecen a una categoría de, de, de propiedad distinto a los productos que se venden y se compran. Y el libro trata específicamente de, de, del arte y la creatividad, que, que es un regalo y no solo un producto mercantil. Pero este libro no, no solo me gusta porque sea artista, yo, eh, pero porque me ha dejado ver un aspecto nuevo de, del Evangelio, de, de lo... lo lo bonito que es este regalo, de lo increíble que es este regalo. ¿Por qué Dios nos ofrece todas sus riquezas como un regalo y no algo que tenemos que ganar? Es porque el amor es el sentido de la vida. El amor es el sentido de la vida. La Biblia dice que, que Dios es amor. En, en eh, Primera de Juan, y que nos creó por el amor. El Dios de la Biblia es el único Dios que no solamente quiere súbditos obedientes, sino desea hijos e hijas íntimos y amados. Y la, la única forma de intercambio congruente con el amor, es el regalo. La única forma de intercambio congruente con el amor es el regalo. Porque las, cuando tú vendes algo a alguien, estableces una frontera. Eh, cuando vendes algo a alguien, eso separa. Te, te, eh, es, eh, des, des por, despersonaliza. <risa> Pero... Cuando tú das un regalo, eso crea un enlace entre dos personas. 
Eso crea una relación. Y es por eso que eh, nunca se les ocurriría a, a, a dos amantes vender cosas uno al otro. Nunca verás a una pareja en el día de San Valentín vendiendo cosas uno al otro. No se hace porque eso no es la moneda del amor. La moneda del amor es el regalo. Porque el único deseo de, de, de unos amantes es acercarse a su amado. Y por eso dan regalos, porque el regalo es la moneda del amor. La, eh, voy a hablar un poco más de, de, de la esencia de un regalo. Eh, la esencia del, del regalo es que da generosamente y sin garantía de devolución. Si yo te doy un regalo puramente porque sé que tú me vas a dar, tú me vas a devolver otro regalo, cesa de ser un regalo real. Es como um, un, un intercambio en vez de, de, de venderlo, pero cesa de ser un, un regalo puro. Se convierte eh, en algo eh, como un producto. Um, los regalos no se pueden ganar ni comprar. Si se da un regalo en pago por un, un trabajo realizado, eh, también cesa de ser un regalo y se convierte en sueldo, se convierte en salario. Y yo me... Eh, otra ilustración de, de este eh, principio... Imagínate si tuvieras una fiesta de cumpleaños y todos te, 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 te dieran un, un regalo y tú para eh, tu reacción fuera sacar tu cartera y pagarles todos por sus regalos. Sería un poco raro, ¿no? <risa> Porque no lo estás tratando como un regalo, sino un producto. Es algo al contrario de la esencia de un regalo. Um, los regalos están a lo contrario de los productos porque, es, esto es otra cosa, la, los regalos naturalmente gravitan hacia el sitio vacío, a, hacia los que no tienen recursos para pagar, para comprarlo. Pero los productos naturalmente fluyen hacia el sitio vacío lleno hacia las personas que tienen el dinero, que tienen eh, los recursos para comprarlo. En el, en, el mercado, en el mercado, si estás vendiendo cosas, quieres que esas cosas vayan a la gente con dinero, ¿no? Pero si estás regalando, no buscas a la gente que tenga todo, buscas a la gente que no tiene, no tiene nada para, para, para bendecirles. Y es, es la esencia de un regalo eh, que fluye hacia las personas que no tienen, que, que, que no tienen recursos. Eh, y con, con todos estos eh, principios de, de lo que es un regalo, podemos ver por qué la cruz de Jesucristo fue el regalo, el, el regalo más puro que jamás se ha dado. Porque Jesús, siendo hijo de Dios, siendo Dios en, en, en eh, 
en la carne, no solamente nos dio de lo suyo, sino nos dio su mismo ser. Nos dio todo lo que tenía. Nos dio sin límite y sin ninguna expectativa de, de, de evolución. Y lo hizo para crear un enlace de amor con nosotros. Con nosotros, los vacíos, los que no lo merecían para nada. Ahora, ¿cuál es la reacción apropiada cuando alguien te, te, te regala algo? Pues la primera reacción apropiada es glorificar al donador. Um, por ejemplo, si, si, tú, um, si tú compras algo, a lo mejor te compras un Ferrari, <ríe> si te compras un Ferrari, ¿quién sale glorificado? ¿Tú o el vendedor de coches? Claramente sales tú glorificado porque tú ya eres el chulo conduciendo en el Ferrari. ¿No? Pero imagínate si alguien te regalara un Ferrari. Un regalo increíblemente generoso que nunca podrías comprar, por lo menos yo. Ahora, ¿quién sale más glorificado? Claro, yo, yo me, me, me beneficio de, del regalo, pero... Eh, Sería raro, sería uh, no normal decir, oye, mirad qué bueno soy por recibir este, este regalo. Mira qué bueno soy que, que, que lo recibí. Diría, mira qué bueno es el donador. Mira qué bueno es este Jesús que me ha dado un regalo que nunca podría pagar. Que no merecía. Pero... Yo saco el beneficio, el, el beneficio. La primera reacción a un regalo es glorificar al, al donador. Pero la segunda es devolver un regalo al donador. Devolver un regalo. Eh, la, 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 la respuesta apropiada de recibir un regalo es dar otro regalo. No pagarlo, pero dar algo de, de lo que tú puedes, que, que es una muestra de tu gratitud. Eh, significa devolver algo generosamente de lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que quiere Dios como regalo nuestro? ¿Qué le podemos dar a Dios? Pues no podemos darle nada que, que, que no... Eh, que no tiene ya, ¿no? Él ha creado todo, ya lo tiene todo, es el maestro del universo. ¿Qué le podemos dar? ¿Qué es, qué es lo que Dios quiere como regalo nuestro? No quiere nuestras obras, no quiere nuestro dinero, te quiere a ti. Y es por eso que dice en Romanos 12.1 esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 
que quiere decir todo tu ser. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El único sacrificio racional al Dios que, que dio su vida para nosotros es ofrecer nuestra vida a Él. El único sacrificio racional al Dios que dio su vida para nosotros es ofrecer nuestra vida a Él. Y espero que ahora podamos ver por qué el Evangelio solamente puede ser buenas noticias si se trata de un regalo. Si es un regalo... No es solamente que no lo podemos ganar. No es, no, es, no es solamente que no lo podemos ganar. Es que no deberíamos intentar pagarlo. Porque eso no se hace con un regalo. Nos lo está dando gratuitamente para establecer un enlace de amor. Y lo único nuestro, lo único que nos cae a nosotros es recibirlo. Recibir el regalo. Tú puedes aceptar o rechazar. Lo único nuestro es recibir el regalo. Y esta fue la revelación revolucionaria de Martín Lutero. Y fue, no fue nada nuevo, fue lo que la Biblia había dicho siempre. Y por medio de, de, de esta revelación de lo que enseñaba la Biblia, vendrían todas las demás convicciones centrales de, de la Reforma, que, que se resumen en unas cinco frases latines que se llaman la, las, las cinco solas. Y la primera fue sola escritura, o solo por medio de la escritura. Y yo, yo estudiando esto me pregunté, ¿cómo la Iglesia... Eh, puede haberse desviado tanto de lo que enseñaba la Biblia. Y, y la, razón, la razón central fue que básicamente en esos días nadie estudiaba la Biblia. Nadie lo leía. Ni siquiera los monjes, los más cultos de, 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 de la iglesia, estudia, estudiaban la Biblia. Estudiaban un comentario medieval sobre el sentido de la Biblia, que se llamaba... Eh, eh, lo tengo aquí, el libro de sentencias. Eh, no estudiaban la Biblia. Y fue la reforma, fue gracias a la reforma que recuperamos la verdad de que la Biblia, la palabra de Dios, es la autoridad más alta, es la autoridad final en la doctrina y la práctica. Y al seguir ese, ese hilo de, de poner eh, primero la, la, la escritura, eh, vieron los, los reformadores que el mensaje del Evangelio es que el regalo de la justicia de Dios viene solo por la gracia, sola gratia. Es la segunda. Porque nunca lo podríamos ganar. Tiene que ser por gracia. Solo por medio de la fe, sola fide. La fe en Jesucristo, solo, solus 
Cristo y a la gracia eh, y a la gloria de Dios solo. Soli deo gloria. Porque Él, porque Dios es el, es el donador del regalo. Toda la gloria es para Él. Y esta es la herencia que tenemos en la reforma, a la que tenemos que agarrarnos. Todos, todos nosotros como, como cristianos evangélicos hoy debemos todos eh, estos redescubrimientos a la reforma. Y por eso, es tan, eh, por eso es algo tan importante y nos, continu, eh, nos, nos sigue afectando hoy. Pero hablando de, de, de la reforma en términos históricos, no significa que haya, que, que haya terminado la reforma. Porque la, la, la herejía de que tenemos que pagar y ganar nuestra justificación delante de Dios... Esa herejía sigue surgiendo con una nueva cara cada generación. Sigue surgiendo y está, eh, está vivo hoy en día. Y creo que es porque todo dentro de, de, del ser humano, del ser humano caído, resiste el concepto del regalo. Entendemos bien lo que es pagar. Entendemos bien lo que es ganar, pero no entendemos lo que es un regalo. Entendemos bien lo que es ser esclavo, pero no entendemos lo que es ser hijo. Un esclavo, eh, dicen, dicen que eh, la iglesia en Roma, a que escribía Pablo, eh, fue formada eh, por ex esclavos, esclavos que se habían eh, eh, comprado la, la, la libertad. Y un esclavo trabaja y, y espera algún día poder ganar su, su libertad, comprar su libertad, que se podía hacer en esos días. Pero eso es totalmente distinto a un hijo. Cuando un esclavo recibe su libertad, no es un regalo, es, es, eh, es un pago. Pero un hijo sabe perfectamente cómo recibir un regalo de parte de sus padres. Y eh, por eso, si tienes hijos, y no tengo hijos todavía, pero si tienes hijos, eh, el Día de Reyes, dais regalos aquí en el Día de Reyes, ¿no? ¿Sí? En Inglaterra es el día 25 de, de diciembre. El, el día de, de Navidad. Somos raros. Eh, pero el día de Reyes, tus hijos no se sacan la cartera para devolverte el dinero, ¿no? <risa> Algunos eh, les gustaría eso, pero eh, no se sacan la cartera para devolverte el dinero que gastaste en los, en, en los regalos. Porque un hijo sabe cómo recibir un regalo. Un hijo sabe naturalmente que un regalo es una muestra de amor, que crea una relación. Y la única reacción apropiada es la gratitud y el amor, en cambio. Y el problema que tenemos es que nos creemos capaces de justificarnos, nos creemos capaces de pagar algo, ¿no? 
continuamente intentamos pagarle a Dios por el, el regalo. Y es porque queremos que nos reconozca eh, un poco del mérito. Y solo tienes que mirar las cosas a las que acudimos para, para justificarnos. Eh, si, yo, si yo te preguntara, ¿cómo sabes que eres salvo? Eh, mucha gente diría, pues, un día me arrepentí, tuve la decisión, me arrepentí y ahora vivo, eh, sinceramente, eh, lo mejor que puedo, una vida santa. O, ¿cómo, ¿cómo sabes que eres salvo? Otros dirían, pues, yo soy fiel, eh, soy, soy fiel congregante, yo voy a la iglesia, me bauticé a la edad de no sé qué, eh, pago mis diezmos, tomo la santa cena, yo soy un cristiano, yo soy salvo. Pero el mensaje del Evangelio que, que redescubrió Martín Lutero es que no has hecho nada, ni podrías, hecho, eh, ni podrías hacer ninguna cosa para justificarte delante de Dios. No trata de nuestra sinceridad en el arrepentimiento. No trata de la fidelidad de nuestra obediencia. No trata de, de nuestro entendimiento de la Biblia. Todas estas cosas, aunque son, son buenísimas, son imprescindibles, pero si las tratas como justificaciones delante de Dios, se convierte una relación a una religión. Se convierte una relación con un Dios que te quiere amar a una religión, a un, un ídolo que quieres controlar. Las buenas noticias son que Dios ha decidido ofrecerte su justificación. Completamente gratuito. Te quiero ofrecer su justificación como un regalo. Y lo único tuyo es recibirlo. No es solo darse la vuelta al pecado, sino también darte la vuelta a tu propia justificación. También eh, eh, significa mirar solamente a Él como tu justificación. Que ese día que, que miras cara a cara a Dios, no, no, no podrás decir, pues he hecho esto, yo sé esto, tengo estas experiencias. No, no basta. Solamente vamos a poder eh, agarrarnos a Jesús. Y cuando... Cuando recibimos ese regalo, nos transforma. Nos transforma por dentro, por gratitud. Y nos hace devolver la vida entera a Él. Y bueno, no, no quiero decir nada más, pero eh, espero que se haya entendido bastante de lo que he dicho no, no predico mucho en español pero eh, 
Esta es la herencia que tenemos en la Reforma. Y vamos a orar. Jesucristo, te damos todas las gracias por tu regalo. El regalo de, de no tener que justificarnos ante, ante ti. El regalo de no solamente ser perdonados, pero ni, po ni podemos entender lo que significa ser honrados galardonados con tus medallas, todo lo que has hecho tú y nos, nos lo das como un regalo. Gracias Jesucristo por, por amarnos tanto que querías darnos ese regalo. Y te pedimos Señor que nos ayudes a, a no justificarnos en cualquier otra cosa, sino solamente en tu gracia, tus méritos por la fe. En el nombre de Cristo.